0: Die Basler-Zeitung wünscht allen eine frohe Festtage, eine besinnliche Zeit und eine wunderschöne Weihnacht. Mit einer exklusiven Weihnachtsausgabe von Losemoll, einem Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, bei uns gibt es an Heilig Open immer einen feinen Tischgrill mit selbstgemachten Sösschen von der Schwester. Und ich habe eine riesen Freude, dass ich von der Weihnachtspodcast der Minu bei mir zu Gast habe. Mit ihm über das grosse Fest schwätzen und mir von ihm zum Schluss noch eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte zu hören bekomme. Minu, Heiligoben. Was bedeutet dir das? Heiligoben ist für mich
1: so das Highlight vom Jahres. Und zwar bedingt durch die Kindheit. Es war schon als Kind von mir das höchste Fest, der höchste Tag. Gewesen. Und er ist nur noch adoptiert vom Morgenstreich. Und ich finde, die zwei, ich mein, das kannst ja du nachvollziehen als nach. Die zwei Sachen haben wahnsinnig viel gemeinsam.
0: Es sind einfach zwei unglaubliche Hirnerhautsachen.
1: Es sind Hirnerhautsachen, aber es hat auch ganz... Andere Parallelen, wenn ich zum Beispiel gehe, gehe, schaue, am Morgen streiche, so wie die, die Klieger sich vor der Weizen parat machen, dann siehst du plötzlich der Mann, der kommt, also der Laternenchef, Gott den Baum anzünden, Weißt du, in der Lampen drin. Und das hat so viel Ähnlichkeit, wie wenn du als Kind gewartet hast, auf der Baum, die dann flackert, also Kerze Kerzen, die dann flackert, und später, wenn du selber die Kerze unten hast. Und der Moment, also das Vorfieber, auf den großen Moment, wenn es Glöckchen ruft, auch da sind ja wieder die Gemeinsamkeiten, mhm. das hat schon sehr viel von mir, faszinierend und hat es bis heute, es ist auch verblieben. Ich bin ein Weihnachter und ich bin ein Fasnachtler. Es geht man
0: gar nicht. Du hast vorhin vom Glöckchen erzählt, Das haben ja alle ein bisschen ihre eigenen und andere Rituale. Bei der Fasnacht ist es vor allem etwas gleich. Da wird es feier, dann wird es dunkel und es vor da. Was haben denn dir früher, wo du Kind warst, bist, an oben für ein Christkindli ritual gehabt? Also, das Christkindl-Ritual
1: war, dass selbstverständlich sämtliche <lacht> Durchschlösser sind verklebt worden. Und zwar nicht nur ein Türschloss für ins Weihnachtsbaumzimmer, also das war meistens im Esszimmer der grosse Weihnachtsbaum, gewesen. sondern auch Türschlösser ins Schlafzimmer von meinen Und Das hätte also nicht mit Sex oder so zu tun gehabt, dass ich das nicht so sondern dort Dinge sind Geschenke verpackt worden. Das habe ich erst später geschnallt Aber da durfte ich nie durch. Und das war schon einmal eine große Spannung von Kinder. Du hast immer gedacht, was ist erst dahinter? Und so. Und dann haben wir alte sich getroffen zum Aperitif im Weihnachtsbaumzimmer. Und wir Kinder mussten in der Küche sein. Und dann haben wir in der Küche haben wir Gakko gekriegt und so ganz komische buttermost Das habe ich gar nicht gern, gehabt, aber am Essen, haben wir durften nicht dürfen bei der Grossen sein, weil wir viel zu aufgeregt waren. Wir durften immer zuerst schon dürfen, ein Geschenk und noch an der Weg. Also das Essen war für uns gar nicht wichtig. Gewesen. Also hat man uns vorher so gegeben und so ein butter Und dann haben wir gewartet, dass endlich das Glöckchen läutet. Und im Weihnachtsbaumzimmer hat es dann Glöckchen und dann sind wir losgestürmt und was haben wir der Baum hätte dich doch einfach fast umgebracht. Das war ja so eine Pracht und du bist ja so eine kleine kleiner Gnäckis und der Baum war ja so riesig gross, weil er ja dann immer kleiner geworden bist weil du immer größer geworden bist. Aber die Lichter und vor allem Kerzenlichter und die Kugeln und die Lichter, die sich in den Kugeln gespiegelt haben, das ist einzigartig war einzigartig. Und das ist für mir heute noch oder der Grund, warum ich einen Weihnachtsbaum will. Und warum ich auch, meine Mutter hat immer, man hat Baselbaum Baselbäumen gesagt, bunte Bäume gemacht. Also nie so gestaltet, die in violett oder die Lätschli und so. Sondern einfach alles dran gehängt, weil jede Kugel hat eine Erinnerung ausgelöst. Und auf diesen Bäumen stand ich heute
0: noch massen also. Schön. Ähm, was hat es denn jetzt mal abgesehen von dieser Nahrung, die <lacht> du zur Ablenkung hast? Von Was hat denn, äh, was ist so ein bisschen das Weihnachtsmenü denn? Was also das war eine grässliche
1: Sache. Aber es war grässlich in allen Basen, <lacht> <Häusern lacht> zu dieser Zeit. Das war in den 50er Jahren. Es hat Schüfel auf den Boden gegangen oh, <lacht> Nein, nicht schön. <lacht> also das war <ist> so typisch. <lacht> <lacht> Alle haben das abgewackt. Also die Dörbohnen sind meistens viel, viel zu wenig lang eingeweicht gewesen. Da sind sie zärtzehnmal. Und also das Schieveli ist ja versalzen gewesen, aber es war bequem für die Hausfrau. Sie konnte jetzt am Morgen können auflegen auf die Bohnen und die Fäckchen. sie hat nichts mehr zu tun Und Und dann habe ich, also, als ich etwa so 20 war, ich zu der Mama, die, die Weihnachten organisiert hat. Es sind bei uns immer so etwa 40 Leute gekommen, an Weihnachtsessen und habe ich gesagt, man kann nicht einmal etwas anderes machen, als das Keiben-Schäufele. Es gibt ja hunderttausend andere Sachen. Jetzt hat sie gesagt, ich habe es also auch nicht gern. Aber für die Vater wäre kein Weihnachten, wenn er das Schäufele nicht hat. Er liebt das, er liebt den Geschmack. Und du weißt ja, die Pappen ist so ein Weihnachtler. Also jetzt lassen wir doch die Freude. Und dann ist meine Mama zack weggestorben. Und dann hat der Papa gesagt, mach du die Weihnachten weiter. Und dann habe ich halt das Schieferli auf die Bohne gelegt. Und nach fünf Jahre, nach die Familie noch also er Schieferli auf die Bohnen gehalten hat, ist der Papa gekommen und hat gesagt, du los. Ich will dir ja nicht zu einfach aber findest Schnitt. nicht, man könnte mal etwas anderes machen als Schäufe auf die Ja, ich mache es ja nur wegen dir. Wir haben alle Schäufe auf die Boden nicht gegeben. ja los, der gesagt, ich habe es nie gerne gehabt. Der aber von die Mutter weg haben wir noch gesehen, <lacht> wenn sie nicht Schäufe auf die Boden haben. Also es gibt bei uns etwas Ähnliches. Wir haben Christoph und ich wir haben wirklich Jahrzehnte lang haben wir die grossen Weihnachtsessen gemacht und haben ja auch die ersteigerten Weihnachtsessen gemacht. Und dann ist einmal der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, so und jetzt am Heiligen Abend wollte ich nicht für andere kochen. Jetzt gehen wir fort auf die Insel und machen dort unsere Weihnachten, nur du und ich. Und es gibt Spaghetti, Alio, oli. Oh, das habe ich sehr gerne. Liebst du das? Also das habe ich sehr das die Lieblingsschäufe auf der <lacht> Es ist auch in fünf Minuten gemacht. Es ist ja. toll. Und wir hat dort und haben beide die auf dem Rauchertisch. Und wir schauen Sissi und Gabel vor dem Fernsehen die Spaghetti rein. Und es ist wunderschön. Geschenke machen wir noch? Also von mir wäre es keine Weihnachten ohne Geschenke. Wir sagen okay, jedes Jahr, das kann wir machen, jetzt keine Geschenke, jetzt sind wir wirklich zahlt. Und dann <lacht> habe ich natürlich gleich etwas und denke, ja, also er hat natürlich nichts, aber natürlich hat er auch etwas ja. und wir
0: machen es immer Schön. Sag schnell, Milo, wie lange hast denn du ans äh, Christkind glaubt? Das habe ich mir das Letzte überlegt, ich kann einfach nicht wollen,
1: glauben, dass es nicht ja. gibt. Das ist welchen dran. Ich habe das ist genau ja. das, ja. Ich habe sicher äh, sehr früh gemerkt, dass etwas nicht stimmt ja. in dieser Sache. Also, wobei, weisst bei uns daheim, da mussten wir Wunschzettel schreiben und hast mir ein Christkindchen mit ein paar Weihnachtsgutschen vor das Fenster legen. Und wenn ich am Morgen kam, war das alles weg, gewesen, aber es war dann ein bisschen Glimmer dort. Wir haben mir schon nicht Zauber verschafft vor Weihnachten. Etwas, was ich toll finde und was ich heute noch davor sehe. Aber Glaubt habe ich dann, glaube ich, so sicher anfangs Primeli nicht ja, ja. Ja,
0: ja, da geht es dann in der Schule los, gell? Geht's in der Schule los? Ja, du glaubst nicht. Die super schleuen. Ja,
1: ja, genau.
0: <lacht> Oder die ganzen Illusionen nehmen. Reden wir vielleicht noch schnell ein bisschen über Basel und Weihnacht. Wie erlebst du Basel als Weihnachtsstadt? Man sagt ja, wir haben das schönste Weihnachtsmädchen in Europa. Ich will Basel nicht schmaler ob es denn wirklich so ist. Dann ist es schön, wenn es wirklich so ist. Findest, findest du das äh, auch oder wie erlebst du als Weihnachtsstadt? Ich finde es
1: bezaubernd an der Basel wienacht und an der Weihnachtsstadt ist, dass Basel eine kleine Stadt ist. Mhm. Und durch das, was es verteilt ist, hat es wirklich einen Wahnsinn, mhm. Und Du triffst überall auf Weihnachten und es ist nicht prunkig. Ich habe ja aber nicht sehr gut geschrieben, ah, habe ich vier Jahre in Wien gelebt und bin immer auch vor der Weihnacht in Wien gesehen und habe den dort der Weihnachtsmarkt angeschaut. Der ist vor dem Rothaus in Wien. Das ist riesige Kiste, aber eigentlich gruselig. Es ist auch überall das gleiche Angebot so. In Basel ist alles viel individueller, lieblicher und es hat einen wahnsinnigen Charme. Ich liebe Basel als Weihnachtsstadt wie man dazu steht, von einmal Mal dürfen, ein bisschen unökologisch Licht auszugeben von ja. einer dunklen Zeit, wo uns eigentlich Licht ganz gut tut.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen zu Vorweihnachtszeit amigs ein bisschen anders sind? Wie nimmst du das wahr? Ja.
1: Also es gibt sicher solche, Dinge, die anders sind. Ich meine, wenn du etwas verloren hast, die Frau ist gestorben, der Mann ist gestorben. Dann wirst du anders zur Weihnachtszeit, weil zur Weihnachtszeit hast du so viel Bezug miteinander und dann fällt das also aufgrund eine Wandlung, also du bist dann anders. Die Kinder sind anders, weil sie aufgeregt sind und also die wollen noch wirklich ganz gerne und Trankgeschenke glaube, ich, wie sie sich etwas wünschen und hoffen sie kriegen es. Äh, Hausfrauen und Hausmänner sind anders, weil sie Stress haben, was kochen. Also die Leute werden schon anders in diesem Monat. Das ist so. Aber sie werden ja auch anders noch haben. im Januar, Februar, Komfort, in das dem ist Phase okay, das, ist das ist so, so ja. Das
0: ist so. Äh, dann haben wir wieder eine Parallel. Ja. E <lacht> Sag schnell, was, hast du eine, eine besonders bewegende Weihnachtserinnerung, ein besonders Erlebnis an Weihnachten einmal gehabt, wo, die besonders bewegend war?
1: Also bewegend weiß ich nicht, aber es ist, es ist äh, wo der Christoph und dich nach Italien auf die Inseln nach Weihnachten feiern, hat doch Christoph noch gesagt, also bist du wirklich sicher, dass du nicht in Basel bleibst? Du fährst ja gerade auch verheulen, wenn, wenn du keine Bäume und alles siehst, weil die Italiener feiern ja ganz anders, also die Weihnachten ist viel dezenter in Italien. Und dann habe ich gesagt, ja, also... Das macht mir jetzt wirklich nichts aus. Dann hat er hinten unserem Gärtner auf der Insel angerufen und hat gesagt, du äh, einfach alle Bäume, wenn möglich, mit Lichterketten und Lichter dran machen. Aber nur gerade so die drei, vier Olivenbäume beim Eingang und den Rest lassen wir. Und als wir angefahren sind, war die Nacht man hat das ausgesehen, also wie Disneyland. Wir sind angefahren und dann sind einfach hunderttausende Verleuchter gsi. Und dann habe ich gesagt, ja was ist denn da los, <lacht> <lacht> hat Christoph gesagt. Ich habe eigentlich nur drei will, aber ich glaube, er hat etwa hundert Bäume beleuchtet und das Verrückte war, dass Autokolonne dort da und das alles fotografiert haben. Wir sind in Niemandsland, aber die sind dort angekommen. Und als wir ausgestiegen sind, haben die Leute geklatscht. Und dann hat unsere Gärter Gianni, der ja alle die kennt und hat sie natürlich organisiert, dass sie fotografieren, und dann hat er gesagt, well, Adesso fam bella aperitivo, Signore Mino. Und dann habe ich also herangekommen und ich bin gegangen, damit ich nicht, ich nicht Gastgeber sein musste und dann ein aperitif und alles machen das war aber nur im ja. ersten Jahr, da haben wir es denn dass die Leute können. Sie dürfen fotografieren, aber äh, aperitiv machen keine. Äh,
0: Fettig ja. ähm, es gibt ja nicht nur den Heiligen Oben, der heutige heilige Oben, der 24, es gibt ja nur den eigentlichen Weihnachtsstag, 25, 26. Ist so, ist so komisch, hat er bei dir
1: eine Rolle gespielt?
0: der Heilig ja, wir, haben immer im Heilig also wir feiern am Heiligen-Oben am 24., Heiligen ja, Nobel, ja. und am 25., ja, ja, dann ja, auch alle mal gemütlich zusammen sein und lassen. So. Aber es ist, ist dann nicht mehr dann sind Weihnachten, so wie es am Heiligen-Oben geführt wird. Das ist
1: bei uns allen und ich merke aber, dass es eben, ich war ja 30 Jahre die letzten Weihnachten in Italien gemacht habe. Der heilige Heiligobenz existiert nicht, die Leute sitzen jetzt oben schon zusammen, In Neapel spielen, sie machen sie Lotto und so. Aber der große Tag ist dann eigentlich der 25., mhm. die, wo die Familie so zusammenkommt und wo mhm. man dann auch das in Krippe tut. Das mhm. wird erst am 25. in Grippe Krippe tut. Vorher siehst du nie eine Krippe, wenn ein Jesuskind innen ist, erst am 25. Also der Film für 20 ist der Grosse Tag lustiger wie bei uns nicht. Ja, also. ja
0: bei uns ist es der Heilige oben und was ich so besonders schön finde immer im Zusammenhang mit dem Heiligen oben ist, dass im Tag ist alles noch so normal und dann so ab dem späteren Nachmittag wird es einfach ruhig auf der Strasse. Yeah. Früher bin ich niemals in Basel, gewesen. hast du mit meint oder mit dem anderen noch gemütliche Weihnachtsappen genommen vielleicht am Nachmittag und dann haben sich die geleert, yeah. oder? Wie? Uh. Da haben wir wieder eine Parallele zu der Fasnacht. Vor dem Morgenstreich füllen sich die Strasse, so yeah. zwei, drei am Morgen füllen sich die Strasse. und auf der Heiligung oben runter, Leeren sich die Strassen. Jetzt ähm, sind ich ein zweites Zuhause im Wallis. Weil du auch ein zweites Zuhause bist, im ich zweit zweites in ja. Böchen in der, in der moos region Und jetzt sind wir immer dort. Und dort ist es genau gleich. gehe ich mit dem Papa noch schnell einen Apéro und dann laufen wir die Strasse darauf. Und dann ist es einfach immer so, es ist ja meistens ruhig dort. Aber an Weihnachten ist irgendwie so eine andere mystische, gespenstige heilige Stimmung. Stille, Hast du das das so, finde ich faszinierend. Ja. Das ist Weihnachten. Ja. Und dann und sind alle für sich daheim, ist ist bei einer Familie und ich habe das, in ich noch im also einmal haben wir nicht können auf die Insel
1: und dann wird Christoph im Spital gewesen und dann hat Hanni Weihnachten der wieder in Basel gemacht und dann ist das für mich ein Ritual gewesen. immer zu der Personen gehört zu gehen ja. mhm. auf dem Münsterplatz und das finde ich einfach so wunderschön ja. als Einstimmung. Ja. Und dann lauf ich heim und dann kommt das, was du gesagt hast. Dann laufst du durch die Stadt und die Schaufenster glimmern noch, also voll beleuchtet, aber es ist kein Saum. Und du fühlst die Leere und dann siehst du so langsam die ersten Bäume hinter den Hausfenstern und das geht eine ganz eigene Stimmung, es gibt wirklich etwas, fast Heiliges, was du dann spürst. Und für das habe ich dann Basel eben auch geliebt. Es ist nicht in allen Städten gleich, es geht nur in kleineren Städten. Die, die homelie, homelie Case, den du dann hast. Mhm. Mhm.
0: Ähm, du schreibst Weihnachtsgeschichten, ja. schöne Weihnachtsgeschichten viele Weihnachtsgeschichten, lese Weihnachtsgeschichten. Von wo nimmst du die Inspirationen von die Geschichten? Ja, das ist eigentlich gleich
1: wie mit den anderen Geschichten auch. Also für mich sind Inspirationen eigentlich immer der Alltag. Menschen, ich sehe irgendeine komische Situation im Traum oder jetzt, wo ich da hinschlafen bin, auch. Äh, und dann nehme ich das anscheinend auf, und irgendwann meldet sich der kleine Moment, den ich hier aufgenommen habe. Und dann denke ich, ja, jetzt hat der Schwarze Mann mit dem jungen Michael geredet. Und das junge Mädchen hat mir etwas gegeben. Und dann war schon fertig. Gewesen. Und dann bin ich draußen Geschichte.
0: Okay.
1: Ja, so ist das. Und das kann natürlich.. Äh, Moment unter dem Jahr sein, wo dann zu einer Weihnachtsgeschichte ja. wird. Das Verrückte ist vielleicht, dass die Geschichten meistens im Sommer geschrieben werden, bei Hitzetagen, <lacht> und, und alle mit Blut der Bücher rumlaufen. Also in, Gut das? das ist dann wirklich die Frage. Also ich gehe mich dann zurück, mache alles zu, will. Die Leute wollen diese Geschichten. Also, sind ja Verleger, die Leute ja. und sagen, wir brauchen eine Geschichte. Wir, brauchen, wir müssen aber vorher, wir noch illustrieren. Und das schaut wirklich immer Juli, August. Dann mache ich die Läden zu und äh, versuche mich in den Winter hineinzudenken, in die
0: Weihnachtssituation hineinzudenken. Es geht schon. Du hast uns eine von deinen wunderschönen und auch lustigen Weihnachtsgeschichten äh, mitgebracht, die du uns jetzt gerade zum Abschluss wird erzählen, wir freuen uns drauf, Aber sag vorher noch ganz schnell, hast du da ja irgendeinen besonderen, speziellen Weihnachtswunsch?
1: Ein besonderer Weihnachtswunsch wäre natürlich, also wenn ich jetzt Christkindli wäre und es wirklich gäbe, die das, so alle Wunder können, erfüllen können, brauchte ich mir Wünsche, hör jetzt auf mit dem Covid-Zeichen. Das ist, glaube ich, allen ihre Wunsch. Der zweite Wunsch, den man eigentlich könnte, realisieren und Wirklichkeit werden, wäre, dass die Leute wieder mehr aufeinander zugehen und einander zuhören. Ja. Und nicht einfach ihre vorgesetzten Meinungen weiter betonieren. Das wäre vielleicht noch der größere
0: Wunsch. Dann könnten wir nämlich auch mit Covid leben und lernen, damit umzugehen. Schön, haben wir das Thema sonst können ausklammern in diesem wunderbaren Weihnachtspodcast. Danke vielmals, bis hier, Minu, und zulose. Die wir dir jetzt sehr, sehr gerne bei deiner Weihnachtsgeschichte, die du uns erzählst. Es ist die
1: allererste Weihnachtsgeschichte, die ich geschrieben habe. Sie ist über 50 Jahre alt und sie ist die erste, die publiziert worden ist, auch in einer Buchform.
0: Und sie ist heute ein Klassiker. Wunderbar, fantastisch. Und damit, glaube ich, gibt es nichts mehr anderes zu sagen, als dass wir uns verabschieden. Minu und ich allen eine wunderschöne Weihnacht wünschen. Das und wünschen wir. Das wünschen wir. Und äh, ja, bis äh, zum nächsten Mal im neuen Jahr wieder. Eine gute Zeit, viel gefreut, schöne Weihnacht, einen guten Rutsch. Und jetzt freuen wir uns auf Minu und seine Weihnachtsgeschichte. Geschichte heisst Hugo der Esel.
1: Der Weihnachtsbaum war für uns Kinder natürlich das Größte. Gewesen. Einfach der mega leichter Mindestens eine mindestens so wichtige Rolle hat auch das Grippli gespielt. Es hat unter einen Baum gehört, wie der Spitz drauf oder der jockey am Test. Bei der Grippe aber hätte Hugo nicht fehlen dürfen. Der Hugo war der Esel, der Maria und Josef nach Bethlehem begleitet hat. Er hat also der Mercedes von dieser Zeit dargestellt. Und der Grippe ohne Hugo ist einfach keine Weihnachten. Gewesen. Aber eben, gerade ja, das ist bei uns daheim passiert. Tante Fini hat uns ihre Grippe vermacht Sie sei jetzt zahlt und mir doch keine Weihnachtsbaum mehr. So hat sie sich bei uns daheim zum Fest eingeschlimmt. Und darum wollte sie uns die Figuren schon vor ihrem Tod vererben. Sie ein ganz, ein hat sie ganz eine ganz besonders kostbare sie de Es kam alles noch aus der Linie von ihrem Ma, wo man ja bis in zurückführen können. Meine Mama hat dann an diesem Krippel und giftig geflüstert. Ich das nicht, dass es im Sport kumm gegeben hat. Da ist ein billigen aus dem Migro Mit dem Trick haben wir das Fein jetzt ein bisschen Trube macht an der Weihnacht am Baum. Ist ja wurscht, hat der nie nieingrängt und rasch abgelenkt. Es sieht doch auch eine wirklich sauschöne Maria. Nur der Josef schaut so grimmig, hätte er dann gemeint, und Rosi jetzt erst mal noch eine Mesel geschrauen. Die Grippe hat kein Esel, es gibt doch keine Grippe ohne Esel. Mit alles Papier nochmal von hinten nach vorne drückt, aber es kam kein Esel vor. Auch Tante Finney hat gemeint, sie wisse nicht von so einem Tier und sie sind scham, dass man jetzt wegen einem so einem lausigen, vierstheater und nicht von Herzen dankbar sind. Aber so eine ist Tante Finney halt gesehen. Ist dann Heilig oben geworden. Wir sind schon ziemlich genervt am Morgen aufgestanden, weil wir nicht sicher waren, ob das Christkindli tatsächlich die Schlitzschuhe bringt, die uns Rosi und ich aufgeschrieben haben. Wir sind also ein wenig nervig umgeflattert, was geschält hat und auf unserem Ganteppich vor der Tür einen Päckli gelegen ist. Was ist denn das? hat die Mama die Hand verworfen und dem Papa zuzwinkert. Warte, ich erzähle die dran. Vom Christkind fürs Krippli hat sie den Lut vorgelesen. Wir Kinder durften aufgeregt, das Päckchen und wir sind fast von den Socken gegangen, wo wir das graue, volle Junggetüm in der Hand umgedreht haben. Jee, ein Eseli hat die Mama geflötet und zum guten Glück hat sie das gesagt, denn sonst hätte man mit dem besten Willen in dem Tier keinen Esel gesehen. können. Sehen. Später hat sich Mama verroten, dass sie eine Woche lang von Pontius bis Pilatus Pilger sei, um ein Eseli für die Krippe zu kaufen. Sag einfach keins, Gehen, nur ein Engel in allen Varianten. Maria, von blond bis schwarz. Aus Jesus kindlich vielen in vielen Ausführungen kaufen Mit Lichterschienel und ohne Aber ein Esel, das heißt es keinen geben. Von keine haben wir ganz käuselig geschaut, wenn sie danach gefragt hat. Der Mann ist nichts anderes übrig geblieben, als mit Knete so einen Esel selber zu basteln. Sie war punkto künstlerischer Begabung und Handarbeit nicht ganz geil von mir. Und den Rest kennt man ja, Sie ist dann so ein Zwittergemisch aus einer hängebauch und einem VW-Golf-Worte. Irgendwie aber hätte uns der Esel gefallen. Immerhin hätte das ja persönlich und Das hat etwas geheissen, was dem Heiligen Oben so viel zu tun hatte. Also haben wir den Hugo, so haben wir dem Graubaits gesagt, zur heiligen Familie gestellt. Und plötzlich hat Rosi aufgeschaut. Schaut nur der Josef lächelt jetzt sogar. Er hat überhaupt nicht gelächelt. Er hat wie immer hartgummihaft und mit dem Blick, als Mutten sie Ischias zu machen, ins Leere gestien. Das Rosi hat nicht locker gelassen. Ich sag euch vor, ich hätte gelächelt. Gerade wo der Papa Seseli zu einem gestellt hat. Mama hat im Moment genutzt und Geheimnis voll Ja, wisst die Kinder? Es geht um die Weihnachtszeit zwischen Himmel und Erden Haufen Geheimnisse. Das hat man gar nichts fest hinterfragen. Wir müssen einfach an, und sich daran freuen. Viele Jahre lang hat es am Heiligen oben immer beim Zmorgenessen an der Haustüre geschaut, Es ist ein weisses Päckchen mit einem roten Lätsch auf dem Schuh gestanden gestanden. Das Christkindchen hat der Hugo abgegeben. Aber wenn wir erwachsen waren, ist war das mit unserem Grippeneeseli so weitergegangen. Wir haben am Heiligen Oben an der Mama angelacht. ist der Hugo angekommen und sie hat den Hörer gelachen. Gerade vor fünf Minuten im weißen Päckchen mit dem roten Latsch. Ist der Moment, wo wir ohne die Mama den Weihnachten feiern hatten. Und es war eine böse Zeit. Sie kann ja die Leute verstehen, die sagen, sie gehen nicht um Weihnachten. Wir haben die alte Tradition drei oder sogar vier Jahre ausgelöst, um nicht der Mama ihren leeren Stuhl vor dem Baum anzuschauen. Aber dann hat der den Papa und meint Los, das Jahr könntest du doch dein Fest machen. festmachen. Wir kommen alle am Heiligen Oben zu dir und machen zur Ehre von der Mama alles wie früher. Also einen zünftigen Baum gekauft, das Scheifel auf den Bohnen gelegt und dann auch von dir schmücken. Der Papa hat mir das ganze Weihnachtszeit vor der Mama noch das Mal eingepackt, hat in einer grossen Kiste gebracht, ich habe dann das Krippchen ausgepackt. Aber hoppla, es hat in eine Hugo gegeben. Einfach nicht. Unsere Krippenesel hat gefehlt. Ich habe der ganzen Verwandtschaft telefoniert, ob sie etwas wissen. Ich habe die Lida, unsere unseren gemacht, ob sie nicht befortgeschossen geschossen hat. die Kinder hat nur angefallen. Ich werfe werfen den dummigen Esel weg, aber ich werfe den jetzt bald Handtuch und kündige es. So ist es halt, gekommen, als ich die Krippe ohne der Hugo aufgestellt hat. Und der Josef hat grimmiger denn je. Als alle Gäste da waren, war ich ins Weihnachtszimmer und hatte die Kerzen am Baum anzünden. Ich war ein wenig traurig und habe so Reflexus Reflex aus zur Krippe geschaut. Da meine ich mich, trifft der Schlag. Neben dem Josef ist tatsächlich der Hugo gestanden. Linda! Hannibriert, komm schwind!» Sie ist höchst ungnädig gewesen, weil sie vom Schäufelehrer weggeholt hat. Hast du den Esel zum Krippling gestellt? Sie hat mich genervt da ich es sonst heute Morgen beim Kaffee schält, wie verrückt, liegt Pagetiges mit weißem Papier oder schleifig bei der Haus ist, der Hugo. Sie ist der Phobia, um das Schäufelehrer fertig anzurichten. Mir aber ist kalt druck Rücken abgelaufen. Ich habe wieder zum grippli geschaut und ich hätte schwören können, dass der strenge, rumpelsaurige Josef neben Hugo für einen ganz kleinen
0: Augenblick gelächelt hat. Die Basler Zeitung wünscht allen eine wunderschöne Weihnacht.